0: Passion
1: Ensemble Le podcast
0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Passion Ensemble, où vous le savez désormais nous recevons des associations, des malades ou anciens malades. Des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois Philippe Pouillard, qui est enseignant-chercheur en pratique culinaire et santé au sein d'Uni La qui est un pôle d'enseignement supérieur dans les sciences de la terre, du vivant, de l'environnement, de l'énergie et du numérique. Et ensemble avec Philippe, nous allons parler de la prise en charge alimentaire du patient cancéreux. Philippe Pouillard, bonjour, bienvenue et puis merci d'être là pour passer ensemble
1: Eh bien écoutez, oui, content d'être euh, de nouveau avec vous et bonjour à toute l'équipe et bonjour euh, à toutes les personnes qui
0: nous écoutent. Oui, effectivement, on a déjà eu l'occasion de faire des podcasts avec vous, Philippe. Alors, Philippe, est-ce qu'on peut peut-être rappeler euh, ce qu'est Uni La Salle et puis quels sont euh, ses liens, ses interactions, j'ai envie de dire, avec les patients
1: L'Uni Salle est une vieille mamie, hein. c'est une école d'ingénieurs qui a été créée en 1854, ça date, euh, mais inversement, même si elle est ancienne, elle s'est adaptée à son univers à l'évolution de la demande des gens. Euh, elle forme des, des, des étudiants, des ingénieurs, des techniciens dans différents domaines, l'agriculture, la géologie, l'environnement, le paysagisme et l'alimentation santé. Euh, C'est une dynamique que j'ai créée en arrivant il y a 25 ans dans cette maison et j'en suis un enseignant chercheur et auteur et donc euh, ben, nous avons des activités de recherche, des plateformes de recherche, des collaborations nationales, internationales euh, ben, qui permettent de, de, de travailler avec des équipes sur des problématiques diverses et variées, en l'occurrence s'agissant de l'alimentation santé, on travaillait sur le, la compréhension des besoins de la personne âgée, la compréhension des besoins de, les, des, des besoins de personnes porteurs de handicap, alors des besoins alimentaire sous-entendu, sans oublier le bouger-manger, mais enfin notre spécialité c'est quand même le manger. Et puis me concernant, j'anime une équipe qui, qui travaille autour de ce que l'on appelle l'onconutrition, c'est-à-dire l'accompagnement alimentaire, nutritionnel, de la personne au décours de son parcours de soins en
0: cancérologie. Alors Philippe, justement, quand on parle de prise en charge alimentaire du patient cancéreux, on entend quoi exactement par là
1: On entend avant tout euh, le discours autour de l'accompagnement qui est nécessaire pour maintenir un poids corporel qui gâche d'une bonne qualité de vie. Donc le premier mot à retenir, qualité de vie. Parce qu'aujourd'hui, les traitements nous font ben, espérer vivre beaucoup plus vieux. Euh, et donc euh, le cancer n'est plus le drame, en tout cas moins le drame, qu'il y a encore quelques dizaines d'années où, où vraiment les choses étaient prises avec une énorme tristesse. Aujourd'hui, des gens peuvent, en adaptant la chimiothérapie, la radiothérapie et puis la chirurgie, vivre plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avec la maladie. Mais à l'inverse, ils vivent avec cette maladie. Cela veut dire qu'il y a des symptômes liés à la localisation de la pathologie d'une part, mais aussi à regret, mais des effets secondaires liés au traitement, même si ceux-là sont très efficaces puisqu'il prolonge notre notre vie, mais il va falloir vivre avec euh, ces, ces soucis du quotidien et nous accompagnons ces personnes au niveau alimentaire parce que c'est essentiel.
0: Alors on connaît maintenant l'interaction euh, probable hein, entre mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie et émergence donc de cancer. Euh, concrètement, Philippe, comment peut-on mesurer l'impact de la nutrition sur euh, la santé
1: ah, alors, effectivement, il y a deux choses. Vous évoquez là la prévention, ce qu'on appelle, vous savez, la prévention primaire et secondaire. Primaire, c'est-à-dire, bon, quelqu'un est bien important, il n'a pas de, 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 de facteur de risque particulier, et puis donc, euh, bah, il faut prévenir plutôt que déguérir, hein, comme dit l'adage, et de ce fait, l'idée, c'est de pouvoir ben, regarder dans le monde entier, parce qu'il y a des régions où l'on vit plus vieux que d'autres, euh, liées soit des maladies cardiovasculaires, là où on va mourir un petit peu plus vite, d'autres par rapport au cancer, et on va regarder d'une manière épidémiologique, hein, c'est la science qui, qui gère en fait, cette, essayer de comprendre pour mieux se projeter et transférer des, des, des bonnes idées. Cette science permet en fait, également la recherche préclinique, cest c'est-à-dire avant d'essayer de, de, un quelconque médicament chez l'homme, de comprendre en fait comment ces gens peuvent être, bah finalement naturellement, protégés contre une pathologie, en l'occurrence le cancer. C'est la prévention purement primaire. Secondaire, ça va être bah, toute personne qui, qui vit dans une région du monde et qui a déjà des facteurs de risque, euh, que ce soit l'âge hein, qui, qui, qui prête le flanc à, à bien des problématiques, d'être fumeur, d'avoir quelques déviances euh, et je pense à l'alcoolisme qui sont les deux facteurs clés les plus importants qui vont, qui vont amener, possiblement probablement j'irais même, à un cancer. Et puis, il y a un autre euh, type de prévention, c'est justement l'accompagnement alimentaire durant la maladie, c'est-à-dire une prévention tertiaire pour éviter une surenchère de la pathologie. Alors, ça veut dire que l'on va essayer sur des modèles cellulaires, des modèles euh, d'animaux de laboratoire et puis, et puis aussi quelques études d'isages épidémiologiques chez l'homme. On va essayer de comprendre euh, comment va s'établir un cancer de comprendre comment des fibres, des plantes, des épices peuvent être protectrices, alors que des acides gras, des, des contaminants par des perturbateurs endocriniens, des pesticides, peuvent être à l'inverse inducteurs. Vous voyez, donc là, euh, la salle y travaille, Uni mon école, mais aussi de, de, de l'INRAE, enfin des grandes structures nationales, internationales.
0: Alors justement, euh, que proposez-vous à Uni la salle dans la prise en charge alimentaire des patients cancéreux, puisque c'est quand même le, le sujet euh, de ce podcast Quelles aides, Philippe, pouvez-vous leur apporter à ces
1: alors, euh, moi, je suis à la, je suis responsable pilote d'un projet qui est né en 2010. Hein, le, son nom, c'est Neotia. C'est un nom qui a été donné par les patients eux-mêmes parce que nous sommes accompagnés par les patients, ce qui fait que nous avons une équipe de recherche que l'on appelle translationnelle c'est-à-dire qui inclut les patients avec nous. Parce qu'en en fait, il faut bien le dire, les patients sont les vrais experts de leurs problèmes, et donc on travaille avec eux à travers des questionnaires individuels, à domicile, ou dans les hôpitaux partenaires, pour mieux comprendre quelle était la situation avant, quels étaient leurs choix alimentaires, leurs actions culinaires, euh, seules ou en famille, et puis de mieux comprendre, depuis cette maladie qui est arrivée, eh bien quelles étaient les, les évolutions de, de ces pratiques style dans les choix lors des courses, euh, choix alimentaires ou dans toute autre situation Et avec eux, nous essayons de ben, finalement de verbaliser, d'analyser, de comprendre et de se projeter sur que peut-on faire. Euh, finalement, c'est un patient qui parle au patient à travers une inassane et nous, les scientifiques, on essaie de réinterpréter tout cela. On travaille avec les patients euh, dans notre cuisine, on a une cuisine dite pédagogique, on a une salle d'analyse sensorielle, on va goûter des choses, on va comprendre comment ils aiment, comment ils aimaient, comment ils n'aiment plus, comment ils reaiment d'un seul coup et en fait tous ces, ces, ces moments qui vont être en sinusoïdes tout au long de leur vie. Avec eux, en comprenant tout cela à travers des enquêtes, nous avons créé un site internet qui s'appelle vite fait bien fait VITE fait f est bien fait, vous savez le jeu de mots, p u -N -F -A -I -T Avec ces malades qui ont co-construit ce site internet avec nous, qui est évidemment gratuit, sans publicité, ils ont construit le contenu éditorial, des vidéos tutoriels, et ensuite, plus récemment, ils nous ont aidé à concevoir l'architecture d'un petit livre, d'un guide que l'on appelle « Quelle alimentation pendant un cancer ?» Et donc, en fait, ce livre est sorti en 2019, alors que le site internet lui est sorti en 2015. Et j'ai envie de dire, malheureusement, il est très fréquenté, 100 000 visites par an, ça correspond, si à 16 000 à 24 000 familles ou praticiens de soins qui se réfèrent à ce site et tous les oncologues le connaissent pour essayer de faire en sorte que le quotidien garde la notion de plaisir et surtout d'efficacité pour essayer d'avoir de moins en moins d'effets de, de, secondaires de limiter le risque de la dénutrition quand on est sous chimiothérapie.
0: Alors justement c'est ma prochaine question puisque qui dit cancer dit traitement et souvent malheureusement chimiothérapie, on sait que cela altère le goût. Euh, Philippe, y a-t-il donc des conseils pratiques et concret, donc là on s'adresse vraiment aux patients qui nous écoutent, donc des conseils pratiques et concrets à donner aux patients qui souffrent d'agusie pour retrouver donc le plaisir gustatif ou tout du moins un certain plaisir.
1: Eh Oui, c'est un certain plaisir, et vous avez dit beaucoup de choses, parce que le plaisir est généré par plein de choses, hein, les odeurs, la vue, la mâche, etc. Donc nous, le plaisir est très individuel, hein, comme on dit, c'est ce qu'on appelle aussi l'hédonisme, hein. c'est c'est critère de plaisir, l'environnement où on mange. Bon, tout ça va être euh, bousculé, mais à l'inverse, un malade va trouver du plaisir là où peut-être nous, nous n'en trouverions pas en termes de saveur. C'est assez étonnant. Hein donc, on n'a plus le travail avec les malades parce que c'est effectivement une de nos compétences d'avoir pu travailler avec eux dans une salle d'amitié sensorielle. Alors, je vous reprends un petit peu sur le côté agosie parce que agosie veut dire suppression du goût. Alors, c'est pas forcément agosie. Ça peut être une donc une légère... Euh, enfin, le goût est un moindri, mais aussi l'inverse, hypergosie. Et puis aussi, plus fréquemment, un, un mot un petit peu barbare là, torque -guesie. La torque c'est en fait la déviance du goût. Et on en vient justement à ce plaisir qui est tout à fait bizarre. Certains vont apprécier vraiment un goût qui nous paraîtra euh, très franchement, possiblement désagréable alors que eux, à cause euh, des récepteurs euh, sur les muqueuses de la bouche, euh, ben, ben, vont plutôt le trouver correct. Donc, c'est à nous, les chercheurs, aidés par les malades dont je vous parlais, de trouver le, les bons cliquets qui vont faire que ces malades continuent bien sûr à avoir du plaisir, mais aussi d'essayer de prévenir euh, ces déviances ou de les atténuer donc on a travaillé sur les saveurs sucrées, salées et les goûts déviants, c'est quoi un goût déviant par exemple le goût métallique pas d'étonnement euh, d'avoir un goût métallique dans la bouche si une personne nous annonce avoir une gingivite avec des petits saignements dentaires éventuellement bah, dû à la localisation d'un cancer oropharyngé mais pas seulement dû à une chimiothérapie vous l'avez dit euh, qui va induire un goût métallique en bouche ou assimiler un goût métallique. Alors nous, par exemple, on va travailler avec eux et on a trouvé une solution bah, qui relève finalement de la simplicité déconcertante, qui existe euh, des assemblages culinaires qui existent quelquefois au bout du monde, mais que nous ne connaissons pas forcément. Ça va être d'associer une viande rouge qui, vous vous doutez bien, une saveur métallique, avec du fromage, et qu'en cuisant les deux, en casserole, en cocotte, peu importe, eh bien, le goût de la viande rouge, en tout cas ce goût de saveur dû au sang de la viande rouge disparaît complètement. C'est ni plus ni moins ce qu'un chef cuisinier appellerait une cuisine fusion, alors qu'en fait c'est quelque chose de très euh, atteignable par tout le monde, utilisable et pas cher. On va aussi dire aux gens, euh, en travaillant avec eux dans le laboratoire, que bah, vous savez ce monoglutamate de sodium qui est un exhausteur de goût qu'on trouve dans beaucoup de produits transformés. Eh bien, eux vont vont nous signifier que ce monoglutamate va leur causer des nausées, voire des vomissements. Et que de ce fait, on va essayer bah, de choisir cette fois-ci. On ne peut pas l'atténuer, c'est clair. Il faut retirer. Euh, J'aime pas les évictions, mais pour le coup, euh, ce monoglutamate de sodium, c'est-à-dire en fait de, de choisir des aliments n'en contenant pas. Et ça, si on ne l'a pas essayé avec les malades, on ne le saura
0: jamais. Alors, être malade, c'est aussi le risque, euh, hélas, d'être hospitalisé. Alors, dans ce cadre, Philippe, quels efforts sont réalisés au niveau de la restauration, donc en centre hospitalier euh, Parce que, bon, ce n'est pas un secret, on se régale rarement à l'hôpital.
1: Oui, globalement parlant, oui, on pourra dire ça. Alors, les choses sont en train de bouger et j'ose espérer que, que nous sommes, mais pas que nous, au, au début d'une aventure, puisqu'on est une école, donc on forme effectivement des ingénieurs, mais on a aussi la Chance de former des gens en poste, en formation continue, et on sent que de plus en plus il y a une écoute, à la fois du, bien sûr du public avec des centres hospitaliers possédant leur cuisine, leur cuisine centrale et leurs agents, ou alors des structures, euh, que vous savez, de prestataires de services. Et en fait, ces gens qui nous envoient leurs agents pour mieux comprendre comment un manager ou un agent de restauration peut se considérer comme finalement un acteur de soins dans le prolongement de la prescription médicale avec les équipes de diététique et avec, évidemment, l'oncologue, qui, lui, à l'inverse, n'a pas fait de nutrition ou de restauration, voyez-vous. Donc, il y a des solutions en cuisine, des solutions au moment du service, par rapport aux températures, par rapport euh, au moment de la journée où on va manger, parce que vous savez bien maintenant qu'on est à l'heure de l'hospitalisation du jour, ce qu'on appelle l'HDJ. Donc, comment va-t-on restaurer une personne durant une journée ou une demi-journée qu'elle va être à l'hôpital Inversement aussi, penser à son retour à la maison, donc éventuellement dans du portage à domicile si en plus cette personne est âgée et qu'elle ne cuisine plus très bien elle-même, de pouvoir donc penser à tous ces moments de la vie où on mange. Voilà, ça c'est notre rôle, donc on travaille autant avec les familles et comment manger à la maison parce que je pense aux familles, en plus des malades, puisque les aidants ont leur place très importante, mais aussi, vous l'avez dit, de la restauration à l'hôpital qui est en train de changer, tant par la formation des équipes qu'un achat de matériel spécifique euh, adapté.
0: Alors Philippe, justement, on va parler euh, de la partie formation, ça tombe bien. Euh, pour les auditeurs que ça intéresse, est-ce qu'il existe des formations spécifiques dans le cadre de la prise en charge alimentaire du patient cancéreux
1: Alors oui, bien sûr, il existe des formations spécifiques à la cancérologie, il y en a plusieurs hein, dans les hôpitaux en France, et puis vous vous savez, des pays comme, par exemple, la Suisse sont très avancés dans le domaine là et on veut aussi, euh, effectivement, des formations. Bon, cela dit, on est en France. Alors, nous, à UniNaSal nous avons monté une formation de deux jours qui est dispensée chez nous pour former les personnels de santé. Généralement, diététiciennes et aides-soignantes, euh, quelques rares cadres de santé. Et donc, elles vont être capables, ces personnes, de monter leur atelier d'éducation culinaire dans leur établissement. Alors, ça paraît pas, mais depuis, euh, ça doit faire cinq ans que l'on a mis en place cela, on a quand même 200 personnes hein, qui ont été formées en formation continue à ce jour. Et on le sait, parce que certaines nous envoient des, des, des nouvelles, que 15 sites en France, hôpitaux, cliniques privées, associatifs, en ville, mais aussi en Belgique et en Suisse, hein, deux, deux unités en Suisse et deux en Belgique, euh, bah, utilisent notre format, que l'on va qualifier de vite fait bien fait, en éducation thérapeutique du patient, qu'on appelle l'ETP. Donc ça, c'est vraiment comment monter son projet euh, praticien de soins. Mais ce qu'il existe aussi, et nous allons le mettre en place en 2022, nous allons mettre en place une formation pour les aidants. Parce que les, les, les aidants, en fait, aimeraient rendre ce service euh, le, de manière la plus optimale possible, sauf que c'est parfois très difficile. Ils entendent sur les ondes, quelquefois, des, des informations euh, contradictoires et se demandent bien si leur patient est concerné par tel type d'alimentation ou d'hygiène de vie. Donc, en fait, là aussi, on va les former. Puis, vous le savez tous, on a tous maintenant des, 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 des CPF, c'est-à-dire, en fait... Euh, des, des comptes personnalisés de formation et il y a là la, la, la possibilité de, de former les gens à bon compte pour qu'à domicile ils puissent accompagner les, les personnes souffrantes.
0: Alors euh, on va parler dénutrition. Alors une personne euh, touchée par une maladie grave comme le cancer perd fréquemment l'appétit. Donc effectivement cela risque d'entraîner euh, une dénutrition surtout chez un patient déjà fragilisé. Philippe Pouillard comment euh, l'empêcher ou comment remédier à cette situation si c'est possible bien sûr
1: alors, on peut y remédier tout en prenant les choses euh, ben la plus, le plus précocement qu'il puisse être. Alors, pour faire une, une réponse assez simple, je dirais qu'il faut ben, on, il y a plusieurs niveaux. On peut gérer les textures, on peut gérer les saveurs, on peut gérer les odeurs, le visuel, l'environnement du repas en fonction des envies, hein, lumière pas de lumière, au calme au contraire un petit peu plus d'excitation pour se stimuler comme dans un restaurant. Et, et tout cela peut évoluer en fonction du temps. C'est ça qui est quelquefois euh, dérangeant parce qu'un un aidant euh, va rendre service à, à la personne malade euh, et la mettre dans telle condition et, et cette personne en sera heureuse. Sauf que trois jours après, la, la même, euh, la même euh, attention euh, va, va être refusée par le malade qui dira :« Ben non, aujourd'hui ça va pas du tout. Et tout ce que tu viens de me préparer, ça ne me plaît pas. Et l'environnement, ben je veux pas manger dans le salon aujourd'hui. C'est dans la cuisine. » Et ça on en revient à, à l'impact sur les dents qui lui aussi va souffrir de cette situation de, de refus, d'incompréhension. Vous voyez, c'est un tout. Euh, donc, dans cette maladie où le, euh, vraiment fréquemment, l'appétit est amoindri, il faut vraiment penser à tout. Penser aussi, et je finirai là-dessus, un élément crucial qui va permettre de prévenir la, la dénutrition, c'est euh, d'arranger assez joliment l'assiette si on en a le temps. Et on n'en a pas forcément le temps. L'hôpital en tout des tas de causes, on a un peu plus de temps à la maison. Parce que c'est un gain de consommation. On le voit aussi avec les personnes âgées hein, qui commencent un petit peu à atténuer à, à leur prise alimentaire. Un gain de 20% de consommation en plus d'un même plat lorsqu'il est joliment présenté sans, sans non plus jouer à Top Chef, mais euh, vraiment quelque chose un petit peu plus travaillé que de notamment quand on gère des textures, des aliments texturés donc qui sont qui sont modifiés, qui sont moulinés. Donc on peut arranger un petit peu les choses joliment.
0: Philippe, quelles sont les conséquences possibles de la dénutrition sur l'organisme d'un patient sous traitement lourd
1: Moi, je vais être cash. Elles, sont, elles peuvent être dramatiques. Alors, pas pour tout le monde. C'est-à-dire, quand le médecin doit poser un, un traitement qui allie à la fois la radiothérapie, la chimiothérapie, voire une résection chirurgicale, c'est-à-dire un, un prélèvement d'organes qu'il faut retirer tout ou partie. À ce moment-là, vous imaginez bien que le risque de dénutrition est très fort. Déjà par lui-même, l'acte médical induit la dénutrition. Et si cette personne est déjà dénutrie, il y a donc une surenchère de, de perte de chance. Si quelqu'un est dénutri, le médecin ne pourra pas aller jusqu'au bout de, du traitement. Parce que la personne est tellement fragile, qu'il a peur que qu'un effet euh, qu'un effet toxique de, de du médicament puisse entraîner euh, des très 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 grosses difficultés de, et d'augmenter le, le altérer le pronostic vital. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Il va soit arrêter le traitement ou baisser les doses. Donc, à cause de la dénutrition, eh bien, on va devoir écourter le le, le traitement et ça, évidemment, c'est négatif parce que c'est une perte de chance assurée. Voilà pourquoi c'est très en amont. Il faut, quand c'est possible, euh, bah, gérer les choses quand la personne est encore capable de manger, parce que dans certains cas, elle va devoir arrêter de manger d'une manière naturelle. Va, on va devoir donner, proposer une, une alimentation artificielle avant de revenir à quelque chose de, de traditionnel. L'alimentation artificielle ne peut complètement compenser l'alimentation habituelle.
0: Philippe Pouillard, merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce nouvel entretien. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en pratique culinaire. Et santé au sein du Nilassal. Bonne journée Philippe et à bientôt sur Patient ensemble.
1: Je vous remercie de votre confiance à tous et aux auditeurs également de, de leur écoute. Passez un bon week-end par avance.
0: Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver mardi 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité bien sûr, un nouveau thème. Retrouvez nos podcasts deux fois par semaine, donc mardi et jeudi en ligne dès 9h sur Patient avec un S-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement. Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passion ensemble.
1: Le podcast.